A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. En tampong på flykt och 8S. Hon klängde sig fast. Hon snyftade till och i gråt hon brast. Hon sökte hans blick och en glimt av hans innersta själ hon fick. Gustav Fröding Trots att det var långt ifrån oväntat att min kära mormor Sandra inte skulle ha så långt kvar blev hennes död på något sätt en vändpunkt. Jag försökte bena ut var jag stod någonstans och vad jag hade för alternativ, hur allt skulle bli framöver. Var det Per någon slags automatik, Espen och jag nu? Skulle vi leva tillsammans, skaffa barn och bilda familj? Var det så det var menat, undrade jag förvirrat. Han tyckte om samma saker som jag, resor, god mat och ville ha ett vackert och fridfullt hem. Rotlös satt jag på golvet i min nya lägenhet och försökte göra ett slags livsplan- i ett Excel-dokument skrev jag in vad som borde ske vecka för vecka. Men jag fick ingen logik i raderna. Det svartnade för ögonen och jag fick en panikångestattack. Sätt dig ner med båda fötterna på golvet och andas djupt ut och in, befallde min kära väninna Elsa på WhatsApp. Hon var med mig i form av tre skrivande prickar och stöttande ord fast hon egentligen satt i ett viktigt möte om deras nya sommarhus. Sen skickade hon kontaktuppgifter till en terapeut som hon hade hört skulle vara bra. Boka in henne. Hon kan nog ge dig verktyg som hjälper dig i allt detta nu. Min kära, älskade, bästa vän, skrev hon. Jag mejlade terapeuten och fick en tid två dagar senare. Men det hjälpte mig inte där och då. Vad skulle jag göra? Jag orkade inte gå ut och gå, men jag klarade inte av ensamheten hemma. Hade det inte nyligen öppnat en yogastudio ett par gator bort? Jag googlade och det stämde. Yogastyrka hette den, låg på Grevgatan. Samma kväll hade de ett pass med något som hette Stretch and Release. Det var inte Bikram-yoga, men passet hölls ändå i 35 grader i värme. Jag rotade fram min gamla yogamatta, la mig på sängen, glodde i taket och väntade. Sen gick jag dit. Bara det faktum att jag valde att helt ensam gå på yoga var en definitiv hint om att jag på kort tid blivit en helt annan människa. Det hade blivit mörkt ute, mattan var tung och jag hade ingen väska i den, utan bar den i famnen som ett barn. 
Studion var inte lika lyxig som Dukalm, inga prunkande liljor eller små spirulina shots. Men den kändes trevlig, det lilla jag uppfattade i min mentala koma. När jag kom in i salen göd musik som lät som stjärnströssel eller som tusentals små yogiska änglar som spelade triangel. Genom stjärnströsslet göd en gånggång. Sen kom studions huvudlärare Per in. Han hade undervisat i yogastudios världen över, i ålderdomshem och fängelser. När han började tala lät hans röst som en del av musiken. Den flöt i vänliga toner med samma vackra kedjud som min kära vän Alle. Per var som ett väsen på något vis. Ett väsen som består av lika mycket godhet som styrka. Är det någon här inne som är gravid eller har någon allvarlig skada som jag behöver veta om? Frågade den lena rösten. Ja, jag är allvarligt skadad. Jag är nog död. Levande död. Men gravid kommer jag nog aldrig att bli, svarade jag, fast bara i mitt eget huvud. Mina läppar var helt stilla som hos en totalt avslappnad yogi med andning enbart genom näsan. Något kom jag i alla fall ihåg från tiden på Dukalm. Sen genomförde jag som i något slags trans hela passet medan svetten rann. Varje gång ljuset släcktes rann även mina tårar. Nu ska ni fokusera på att bara vara, inte göra. Det är ingen slump att det heter human being, inte human doing. Avslutade Per klassen och välkomnade oss alla tillbaka efter att vi tillsammans sagt ett respektfullt namaste. Medan han blåste ut de levande ljusen i salen önskade jag att jag hade fått ligga kvar på min matta och somna där inne. Mitt bland en massa andra människor i värmen och bara lyssna vidare på hans röst. Få sova bort min själsliga trötthet. På något märkligt vis hade yogan sakta och oväntat försiktigt börjat lösa upp den första lilla knuten i nystanet av förtvivlan som låg gömd långt in i mitt bröst. Jag gick tillbaka dit redan nästa kväll. Som en ceremoni la jag mig på sängen direkt när jag kom hem från Beyond Flow och väntade tills det var dags. Då tog jag återigen den tjocka rullen i famnen och gick. Hemma igen ringde den grekiske pappan och jag undanhöll det som gällde min stora livssorg. Men jag berättade om mitt nya jobb, min nya lägenhet och om yogan. Ska du bli bodybuilder nu? Den som får massa muskler tappar sin hjärnsubstans, varnar han. Nej, herregud pappa, detta är ju yoga, inte lyfta tyngder, förklarade jag och bestämde mig för att avvakta med att berätta om mitt inbokade besök hos terapeuten kvällen efter. Bakom en liten dold dörr vid järntorget satt hon, terapeuten, i ett litet rum med två krulliga laminofotöljer mitt emot varandra och några träleksaker i en hylla. I rummet bredvid huserade en kvinna med rökelse och läkande stenar och deras grannlokal var gamla stans fisk. Det doftade speciellt av lite rökt makrill, sandelträ från rökelsen och terapeutens ganska tunga parfym. Tillsammans blev blandningen lugnande på något vis. Hon var lång och hade precis som fåtöljerna ett krulligt lite hennafärgat hår, knallrött läppstift och läsglasögon som halkade ner på nästippen. Det var en underbar kvinna och utseendemässigt var hon precis som förväntat. Kanske aningen kalvigare i rörelserna, men det tyckte jag om. I en timmes tid pratade jag oavbrutet och hårlögd om min stora kärlek, min första separation, jobben, hemmen och förstås även om mäklaren Espen och vår stundande weekendresa. 
Ja, men du får helt enkelt känna efter. Konstpaus. Om du liksom... Engagerad bekymmersrynka mellan ögonbrynen. Vill ha kyskhetsbältet på. Uttal med hårt K. Eller så kanske ni... Hoppfullt smile med rött läppstift och glasögon som sköts upp över nästippen. Kan börja nosa lite smått på varandra. Försiktigt bara. Som två små nyfikna murmeldjur. Nosa runt lite lagom bara. Svarade terapeuten om mina farhågor inför Köpenhamn med en mycket levande och illustrerande sniffmimik. Glasögonen halkade ner på näsan igen. Jo, vi får väl se hur det känns när vi väl är där. Höll jag med. Medan synen av mäklaren Espen som ett slags kostymklätt undersökande murmeldjur formades i mitt huvud. Var det oartigt att enbart låta henne få komma till tals i denna slutsats? För nu var tiden slut och de övriga 99 procenten av tiden hade jag själv hållit låda. Jag dör, vad kul. Man måste ju bara älska henne. Nu gråter du väl inte i alla fall? svarade min kära väninna Elsa förtjust när jag ringde för att uppdatera henne om hur allt hade gått. Nej, inte just nu. Men är det verkligen bättre att ha slutat gråta och bara leva i någon bubbla varje dag? Ska jag sträva efter det? Har jag inte glömt livet då? Undrade jag, och Elsa svarade återigen att jag inte skulle tänka så mycket, utan bara var. Sen smsade Espen. Han hade bokat in en massa härliga restauranger och boende för oss på lyxhotellet Danglater. Ett par dagar senare åkte vi till Köpenhamn och där hade vi ett par trevliga dagar med långa promenader på stan, strosare på magasin du Nord och åt fantastiska middagar på Youformel och Best där personalen visserligen var berusad på den senare. Men Köpenhamn ska ju vara lite mer open-minded, det hör ju till. En som dock inte var open-minded alls, det var jag. Båda nätterna drog jag på mig flanellpyjamas med t-shirt under och la mig längst ut på sängkanten efter att jag skämtat till det om att kyskhetsdräkten nu åkte på. Undrar hur terapeuten hade reagerat på att få veta hur nära sanningen hon varit och om hon blivit besviken på min usla tolkning av ett försiktigt sniffande murmeldjur. Espen såg i alla fall lite snopen ut men sa ett gentlemanamässigt godnatt. Sista dagen åkte vi till Papirön och mysiga Copenhagen Street Food Market. Vi fick vänta länge på båten och satt på en bänk precis vid kanten av 71 Nyhamn Hotel där två skator samlade pinnar till ett fågelbo i trädet ovanför oss. Just det hotellet hade jag bott på med min stora kärlek en helg och nu höll det på att renoveras. Fasaden var helt täckt av skyddsplast. Visst gick det att laga något som man visste var fint under, tänkte jag, men precis då tappade ena skatan en pinne rakt i mitt huvud som sen föll ner i Espens knä. Jag tittade upp och konstaterade att det inte gick så bra för fågelparet heller att få ihop det gemensamma boet. På väg hem mot Stockholm igen överräckte Espen en present, stilrent inslagen i svart och vitt. Som tack för de fina dagarna vi haft här och att du ville följa med sa han och log. I paketet låg en hudkräm från Chanel, en cellofanpåse exklusiv choklad från Magasin du Nord som man måste ha köpt när jag inte såg och en vacker bok om Köpenhamns arkitekturhistoria. Det var i en helt annan klass än hemodlad grekisk oregano med en ful rosett runt och precis då insåg jag att Espen var en spegling av mig själv. 
Jag kände igen min iver att överösa föremålet för mina känslor med gåvor. Men den här gången var det jag som var fel i tajmingen. Jag var inte redo. Några dagar efter att jag kommit hem begravdes min kära mormor Sandra till sakta vi går genom stan i Bromma kyrka. Kyrkan är Stockholms äldsta byggnad och omgiven av Mälarens vatten, precis som kojan hade varit. Det kändes på något vis som om hon satt och skrattade sitt pärlande skratt i kyrkbänken bredvid mig och det var fint att ta farväl med en sång om att uppfatta de små sakerna i livet, kärlek och att se stan från Västerbron. Jag tänkte på allt roligt hon hade sagt och när jag la min blodröda ros på hennes kista mindes jag särskilt en av dem. Jag vill att du ska ha ett fint och lugnt litet liv och så ska du göra något kreativt, hade hon sagt. Ett par dagar efter begravningen blev det dags att göra ett akutbesök hos min norska, lite äldre och väldigt snälla gynekolog Stein. Med tanke på kyskhetsdräkten hade det förstås inte med Espen att göra. Han hade dessutom valt att dra sig undan efter att vi kom hem från vår resa. Men som om det inte var tillräckligt att mitt hjärta de sista två månaderna kramats ur till en våt liten trasa som låg och flämtade i ett gömställe mellan revbenen så valde även min tampong att metafysiskt ta till flykten. När jag skulle plocka ut den fanns nämligen inget snöre. Eller fanns gjorde det, men ingenstans där det var greppbart. Oklart var hur detta ens kunde gå till, men som barn på 80-talet kanske jag fått med mig knipförmågan i modersmjölken. Hade jag bott i USA hade OB definitivt legat farligt bra till för en stämning, för enligt deras sajt gjordes regelbundna kvalitetskontroller av snörerna. Försök att greppa med en pinsett, föreslog min kära väninna Elsa. Aj och nej, svarade jag och ringde istället till Steins klinik. Efter samtalet med en sköterska som inte riktigt kunde dölja sitt frissande fick jag löftet att komma dit på undersökning så snabbt det gick. Allt kändes som en dålig film och än värre blev det när den gamla snyftaren It Must Have Been Love med Roxette spelades högt i receptionen och jag återigen blev smärtsamt vars i min kärlekssorg. Väl in hos Stein började jag storskjuta om min livssituation. Det var som en repris av samtalet hos terapeuten om mitt one-on-one med Micke, men denna gång totalt okontrollerat. Men lilla gumman, du är så söt och trevlig. Du träffar en ny, mycket bättre kille i ett kick, tröstade han. Jag måste snyta mig innan vi undersöker, sa jag och trumpetade ut all min ledsenhet i sånt där torkigt på rulle. Stein räckte mig papperskorgen. Ja, och innan vi undersöker ska jag skriva en lista till dig också. Nämligen allt du ska titta efter när du nu ska hitta rätt man. Jag kallar dig de åtta S'en, sa han. Drog av en rosa postitlapp och skrev S. Språket S. Skratt S. Sex S. Socialt S. Stålar S. Sport S. Snäll S med minus, snålhet. När han var klar räckte han över den lilla lappen, plirade med välmenande ögon mot mig och förklarade. Det första S-et är språket. Vi måste kunna prata med varandra om allt. Sen är det skrattet, för skratta tillsammans är det viktigaste. Sex, det behöver förstås inte vara flera gånger om dagen, men ni ska vilja ha det och ha det. Sen är det den sociala biten. Han ska ju gå att visa sig med bland folk. Stålar är det inte heller helt fel om man har, för du vill ju inte försörja honom. 
och så behöver han vara lite sportig så det inte är någon lat soffpotatis. Snäll är bland det allra viktigaste så han inte är något psycho. Sist av allt så har vi det S som är ett stort minus och det är snålhet. Det är det osexigaste som finns så det ska du passa dig för. Jag hade under tiden han berättade slutat snyfta och tittade storrökt på min lapp. Det första jag tänkte på var att min stora kärlek uppfyllde alla S. Men nu hade han valt ett annat innehåll på sin livslapp. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag började konstigt nog att blöda när allt hände och det har fortsatt ända sedan han försvann så det måste vara något fel, frågade jag. Det är din kropp som sörjer honom, kära du. Det går över snart, sa Stein. Tror du verkligen att jag kommer träffa honom bra igen, undrade jag. Det känns så svårt. Du, det vet jag garanterat att du kommer. Men nu ska vi ta och plocka ut den där tampongen, svarade Stein faderligt. Och så befriade han mig från min både fysiska och psykiska klaustrofobi. Tacksam gick jag därifrån med känslan av att ha lättat flera kilo och jag lovade Stein att spara hans lapp tills alla S var avbockade. Ett par kvällar senare samlades vi för en middag på speceriet. Det var mina tre kära väninnor, min kära vän Alle och Hannas alldeles nyfödda lilla bebis Isabelle alla hade gjort det han alltid gjorde när han visste att jag behövde honom och rest hem. Jag hade bara träffat Isabel snabbt upp hos Hanna och för de andra var det första gången. Både Elsa och Klara hade tårar i ögonen. Alle fick lycklig hålla henne tills hon somnade i hans famn och Hanna varsamt la ner henne i vagnen. Det var tätt mellan sittplatserna på speceriet, men det hindrade inte oss, särskilt inte mig. Inget blir bättre med tiden. Är det statistiskt möjligt att ha två sådana här vidriga separationer på så kort tid i ett vuxet liv? Och om ja, varför måste jag representera det lilla mörkertal som drabbas? Grät jag så att tårarna föll rakt ner på någon liten fisktartar som även några gröna bondbönor fallit ner på som små knappar. Det är bara att gråta dig igenom det nu och andas. Kämpa inte emot. Våga möta sorgen själv nu så blir det lättare. Affirmera. Du klarar av att vara själv ett tag och du är förresten bara själv, inte ensam, svarade Klara. Jag tänker att du kan se sorgattackerna som krystverkar. Om du inte kommer igenom dem, försök istället att gå runt dem och går inte det heller så segla över dem, sa Elsa. 
Det värsta är att jag såg på Facebook att han sprang något jävla elitloppet. Så troligen har han träffat någon tjej som han ska träna och vara snygg inför. Jag måste så illa av att tänka på det, brölar jag. Men elitloppet, det är ju hästar. Han ägde väl en del i någon häst? La Hanna in som fortfarande såg så blek och trött ut, medtagen efter akutsnittet och den jobbiga tiden efter. Tydligen stämde hennes information om att elitloppet var ett hästlopp och just det kändes aningen bättre. Men du, det här med ditt krossade hjärta, sa Alle försiktigt och såg på mig med samma blanka ögon som gången vi var på Madama Butterfly. Ja, svarade jag frågande. Ni måste ju faktiskt prata med varandra, avslutade han och alla de andra höll med. Så efter att vi njutit av vår middag och jag hade samlat mod genom att inta två stadiga mojitos gjorde jag slag i saken och skickade iväg ett sms som till min fasa blev grönt. Nej! Hade det jäkla meddelandet gått fram eller inte? Han kanske är iväg på någon jobbresa igen, eller kanske på månen utan teckning, tillade jag dystert. Klickade mig in på Facebook och såg att han mycket riktigt var bortrest och befann sig i London. Det landar ett flyg från London 17.05. Han kanske är på det. Ska du inte åka till Arlanda? Utropade Alle ivrigt. Vi bestämde efter en unison överläggning att det var en romantisk men dock dålig idé då chansen att han skulle råka vara på just det flyget i princip var obefintlig. Okej, okay. men när ni väl pratar får du absolut inte vara kylig. Även om han är trög eller i värsta fall är så dum att han inte vill. För nu måste du ju säga att du saknar honom, sa Alle. Ja, fast har han inte vara på denna chans nu, då är det ju något som saknas, förkunnade Hanna. Man vet aldrig med Alfa-Hannar, fyllde Klara i. Jo, jag vet. Jag känner att det kommer att bli ny igen. Antingen så är man en notebook-människa eller inte, avslutade Elsa. Precis då fick jag ett sms. Jag kommer hem om några dagar. Jag ringer dig då. Kram. Stod det. Kan man tolka något alls ur hans svar? Undrade Elsa. Nej, sa jag. Det är tyvärr helt omöjligt att analysera det här. Precis då gick paret som suttit bredvid oss. Mannen lutade sig fram och klappade mig på axeln. Vi hoppas att allt löser sig för dig, sa han. Dagarna fram tills han hörde av sig bestod av att tumlas runt på Beyond Flow, varvat med lite kundmöten på stan, som gick ganska hyfsat trots att jag hela tiden hade känslan av att stå bredvid. Men jag improviserade glatt enligt Klaras mantra, fake it until you make it, och egentligen spelade det inte så stor roll vad jag sa. Alla kunder och potentiella kunder älskade Beyond Flows verktyg, så ingen närmare införsäljning behövdes. Det var mer bara att hantera alla lovord som föll över oss. En gång råkade jag halka in på den gamla invanda terminologin från printdata och få ur mig begreppet stordriftsfördelar, varpå fyra ögonpar från generation Z stirrade oförstående på mig. Både begrepp som leverantör och processer var totalt bandlysta på Beyond Flow och att på ett kundmöte göra som trötter alltid instruerat, sitta tillsammans på motsatt sida mot kunden, var en total no-no. Ingen hierarki, bara love and delight på Beyond Flow. Myste Micke mot oss och när han passerade mig i korridoren mimade han Jag tror på dig.
i sitt vackra vita leende. Vid ett tillfälle när vi hade vår veckofika med kanelbullar från fabrik råkade jag fråga en snygg kille från Nederländerna. Do you like buns? Men utöver det famlade jag mig faktiskt fram någorlunda med engelska med. Efter att alla tagit första steget med att påpeka att jag och min tidigare stora kärlek nog behövde prata tryckte fler och fler på. Min känsla är att ni borde höra så snart som möjligt, sa Katarina, min tidigare kund på företaget, där jag en gång fått den där skrattattacken och numera en kär och klok väninna som även blivit kund till Beyond Flow. Jag vill att det ska sluta som en saga, sa Marie, som satt framför brasan i ett kittelfjäll med en marstemperatur på minus 28 grader. Har ni hört något alls under veckorna som gått? Undrade Ulrika på salongpuder där jag hade börjat unna mig ögonfrans förlängning. Eftersom jag ibland tenderade att gråta bort mina fina fransar blev besöken täta och hon visste allt. En morgon kom till och med min snälla gynekolog Stein gående mellan snödrivorna i den praktfulla allén längs Kalavägen. Är allt som det ska? Frågade han med plirande vänlig blick. Till slut hörde han av sig. Det kändes som märkligt stelt, fast ändå på något vis precis som förr. Vi möttes vid Villa Källhagen. Det var precis likadant som vanligt att krama honom och försvinna in i hans famn och vi gick nästan hela Djurgården runt. Först pratade vi om neutrala saker, våra jobb, resor, min bok. Han tyckte att det var fantastiskt att jag hade skickat iväg den till förlag och stämningen var nästan flörtig, som om vi upptäckte varandra på nytt. Vi rundade blockhusudden. Jag bytte ämne till oss och precis när det skedde pekade han upp mot en av Djurgårdens små vägskyltar. Titta där då, sa han och log med sina gråblå ögon som var en mörkare nyans av himlen och hans milgrop som jag älskade kom fram. Vi hade precis styrt stegen in på kärleksstigen. Så under exakt den tid det tog att gå kärleksstigens 390 meter förklarade jag min kärlek till honom. När vi var framme vid kanalen igen plöjde vi genom snön upp mot bänkarna där den stora statyn av Gustav Fröding rests. Ett stenkast från Villa Grön Dal där han bodde. Eller var det där han blev sinnessjuk? Nåväl. Livet är så kort. Som jag känner det hade vi något unikt som inte händer så många i livet. Det känns hemskt att slänga bort det och vi hann ju inte ens få det dåligt innan du gick. Jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket, stammade jag, och han mötte min oskyddade blick. En vag sekund såg det ut som om han ville säga något. En glimt i hans ögon såg ut som om han tänkte något, men det kom aldrig fram. Istället drog han mig till sig, och sen kysstes vi. Vi kysstes så att vi smälte in i varandra. Jag ville smälta ihop med honom, och på något sätt limmades vi ihop av våra tårar som rann mellan oss och över oss. Och han höll mig så hårt och ville inte släppa mig. Och precis som alltid var det, mitt i de där tårarna, en eld som brann. Så om vi blev ett och övergav våra kroppar på något vis. De tog över och passade perfekt i varandra, som pusselbitar, som det alltid blev med oss. När vi efter vad som kan ha varit allt från några minuter till flera timmar till slut kunde släppa varandra, tog vi varandras händer. Hans var stora och varma trygga och mjuka, som att hitta hem. Sen gick vi mot hans bil, nästan tonårigt fnissande, varma, lyckliga. 
du vet ju att jag är en sån jäkla strupelle, sa han beklagande. Stannade upp mitt på vägen och stod mitt emot mig. Det är precis därför jag älskar dig som jag gör, svarade jag. Och så kysstes vi igen. På något sätt tog vi oss sedan in i hans bil och han körde hem mig till mitt nya hem, mitt nya skede i livet på Skeppargatan. Det var nästan omöjligt att separera oss, men till slut lyckades vi och jag gick vinkande mot min port medan han leende körde iväg. Framme slängde jag mig rakt ner i dunmolnet av sängkläderna från Milenotti som förstås följt med från kojan. Matt av alla känslor, men så otroligt lycklig, drog jag iväg ett meddelande till alla mina kära väninnor och förstås till alla. Love is in the air, skrev jag bara, med ett hjärta efter. Min snälla mamma var den första som svarade. Åh, vad roligt, nu är du glad igen, skrev hon, och jag visste hur glad hon själv var. Jag var hennes allt, men jag var för skakig i händerna för att svara- jag försökte börja andas normalt igen. Segervis låg jag slängd över sängen med mitt lilla rosa hjärta vidöppet och blottat. Detta borde jag ha förstått för länge sedan. Det hade aldrig kunnat sluta på annat sätt än att det blev vi igen. Tänk om jag bara kunnat inse detta självklara i vintras. Då hade jag inte behövt må så dåligt fram till nu. Jag hade väl bara kunnat vänta lite. Mobilen pep till igen. Jag kände i magen att det nog var ett svar från alla och slängde mig efter den. Men det var från Elsa. Jag älskar er för allt ni har tillsammans. Jag visste det. Notebook, skrev hon och sen pep mobilen till igen. Det var han. Filippa, jag är så ledsen. Men jag kan inte. Kram. Stod det. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion, utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.